0: Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no coração de Deus, nesta manhã de quarta-feira, recordando São José, mas também Santo Antão, pai dos monges, que nasceu no século III e morreu no século IV, nasceu no Alto Egito, considerado pai dos monges, foi tocado por aquela palavra de Jesus se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres depois me segue. É um grande exemplo de oração de vida interior. Sequenciando nossas meditações no livro O Corpo Místico de Cristo, de Fulton Shinn, página 68, da edição Molokai, embora o Senhor refira-se mais frequentemente ao novo organismo espiritual como um reino, e tenha deixado claro que não era deste mundo, foi por isso que ele fugiu no dia que os homens tentaram fazê-lo rei, e também por isso que lhes disse que o seu reino não era deste mundo. Deu a entender que este reino, que não é desta terra, deveria unir-se a ele como um corpo a uma cabeça. Quando a cabeça sofre, o corpo sofre também, porque constituem uma mesma vida. Quando o corpo está ferido, a cabeça sente, porque eles são um só. Usando esta analogia, o Senhor disse que tudo que acontecesse com a cabeça aconteceria com seu corpo. Se ele fosse perseguido, seu corpo seria perseguido. Se ele fosse odiado, seu corpo seria odiado. Se o mundo não o recebesse, não receberia o seu corpo, pois o servo não está acima do seu Senhor. Da mesma forma, quem ouvisse os membros do seu novo corpo, ouvi-lo-ia, quem os desprezasse, desprezá-lo-ia. A relação seria tão estreita entre os membros daquele corpo e ele próprio, que qualquer um que desse de beber, em seu nome aos membros ou os visitantes na prisão ou recebesse um de seus filhos ou desse pão para saciar a fome ou roupas para cobrir a nudez estaria servindo a Cristo. Parece que o Senhor esgotou todas as analogias para ressaltar a unidade entre ele e seu novo corpo. Mas na noite antes de morrer afirmou que ele e seu rebanho não deveria ser unos somente como o pastor e ovelha, deveriam ser unos como ele e o pai eram um só. O próprio fato de dizer essas palavras na véspera de sua crucifixão e apenas uma hora antes da agonia no jardim das oliveiras, era uma lembrança de que este novo reino ou este corpo novo não se revelaria em toda a sua glória e beleza até que Cristo houvesse adquirido a glória e a beleza por meio do sacrifício e sua vida. Assim, ele provaria que amava sua nova vida em companhia, já que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Dirigindo-se a seu Pai Celestial, por meio de algumas das mais belas palavras já ouvidas nesta terra, confirmou esta união futura de si mesmo e seu novo corpo. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Belíssimas palavras do texto de Fulton Xim acerca desta unidade de Cristo com seu novo corpo, a igreja. É preciso que nós tenhamos presente que a igreja é o novo corpo de Cristo que este corpo está profundamente unido a Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Quírios. Não se pode pensar a igreja fora de Cristo. A igreja é o seu corpo, daí não ter procedência Aquela palavra que diz, ah, Jesus pregou o reino e apareceu a igreja. Não, não. Cristo quis que a igreja existisse, por isso ela é de direito divino. A igreja não é de direito humano, mas de direito divino. Ela foi eleita, ela foi instituída pelo Cristo, nosso Senhor. Cristo quis a sua igreja. E a Santa Igreja de Cristo, que é mistério, que é místico, se estampa, se deixa visualizar através de nós, os filhos e filhas da Santa Igreja. Se deixa visualizar também através de suas estruturas humanas, físicas. Assim, nós entendemos que a Igreja é de Cristo. Se ela não fosse de Cristo, os homens que a compõem, já a teriam destruído. Haja vista a história da igreja nesses dois mil anos, é uma história também de dor, de perseguição, de traição de membros da igreja, como Judas, que não foram fiéis à igreja. Nós vivemos esse tempo em que muita gente quer fazer uma igreja diferente da igreja de Cristo uma igreja que agrada o mundo uma igreja que agrada os homens que agradam as pessoas a gente vê aí muitos desses casamentos realizados por essas seitas que imitam a igreja católica casamentos em clubes etc outro dia mesmo uma pessoa mandava para mim a foto do seu belíssimo casamento e eu perguntei onde foi isso um padre muito bem vestido, de paramento, etc., altar, cruz, etc., num clube. Aí depois eu perguntei o nome do padre, aí quando me disse o nome, eu entrei no site da diocese, esse padre não existe, porque ele não é padre, ele é membro de uma seita que imita a igreja católica e realizam esses casamentos assim. Isso é muito triste, um católico que tem, que faz esse tipo de coisa, ele peca gravemente contra a igreja. Aí não está o corpo místico de Cristo, mas está o mistério da iniquidade, que é diferente, o mistério da iniquidade. Pois esses casamentos não têm validade nenhuma diante de Deus, mas pelo contrário, são sacrilégios, porque você faz coisas sagradas sem a conexão com a verdade. Então, precisa ter muito cuidado. Pessoas que não podem casar-se na igreja, que usam desses artifícios. Pessoas que querem casamentos em clubes, em fazendas, essa coisa toda para fazer é, aquele estardalhaço social, isso não agrada a Deus. Não há um sacramento aí. Por que o, o casamento tem que ser na igreja? Porque é do altar. É um sacramento que está vinculado também à, à beleza do sacramento da Eucaristia no altar. Então, sejamos homens e mulheres da verdade e não do erro, e não sejamos cúmplices com o mistério da iniquidade. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja profundamente unida a Cristo, e inserida no mistério da Santíssima Trindade. Amém. Nesta quarta-feira, o bom Deus nos oferece na liturgia da sua Santa Igreja a leitura do Evangelho de Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Pensa na beleza desse texto. Isso é a igreja. No seio da igreja, Cristo continua a curar os sofredores. Esse homem da mão seca, ele tem uma particularidade, porque ele se sentia sem a inserção devida, aquela doença tão estranha que fez desaparecer a, a beleza da mão do homem. E ele fica como que amoitado, escondido. Quando está em público, fica nos cantos, colocando a mão seca atrás para ninguém ver. E nosso Senhor o manda vir para o meio, o inclui, o acolhe, mostra não precisa você ter medo de mostrar e Ele fica curado. Penso que você e eu nós podemos entender uma coisa. Nós estamos no seio do corpo místico de Cristo, a sua igreja. Pelo batismo, nós fomos inseridos nesse novo corpo de Cristo, esse corpo resplendente que é a igreja. E nós não podemos ter medo de dizer quem nós somos. Tem é aquele livrinho do John Power, que é bonzinho, li uns 40 anos atrás. porque tenho medo de dizer quem sou? Esse homem da mão seca, ele é curado a partir do momento que ele mostra quem ele é. Ele mostra a sua enfermidade. Ele mostra aquela mão que era considerada feia. Porque era uma mão seca. Uma mão sem habilidade. E a partir do momento que ele se mostra, ele é curado. Assim somos nós, quando nós nos mostramos na confissão, quando com piedade e fé confessamos nossos pecados, mostrando quem somos nós e recebendo a absorção do sacerdote, nós somos curados. Jesus quer que a gente venha para o meio, que a gente não fique nas beiradas, escondidos nas periferias, mas que a gente se apresenta no meio e que a gente possa dizer, aqui está, Senhor, a minha decrepitude, a minha limitação, a minha dificuldade e o meu sofrimento. Que Nossa Senhora nos ajude a ser curados de tudo aquilo que nós escondemos. Pai Santo, Deus de amor e de misericórdia, te adoramos nesta manhã tão abençoada de quarta-feira sob o olhar de São José e de Santo Antão. Conceda-nos, Senhor, esta graça de mostrar quem nós somos, de não vivermos na ilusão, mas que a realidade nua e crua seja nossa plataforma de vivência e de crescimento na fé. Assim seja. Amém. Eu peço uma benção especial para as pessoas com deficiência, as pessoas que têm algum defeito físico e que não aceita e que se exclui. Que Deus te dê a libertação de tudo isso. Olhe para além do seu corpo, olhe para além da sua fragilidade. Você tem uma alma perfeita criada por Deus, batizada para ir ao céu. O Senhor te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para vocês e até a noite, às 21 horas aqui no nosso canal do YouTube, com o programa Oração da Noite. Tenha paz.